dimineața aceasta vă invit să deschidem scripturile la Apocalipsa, capitolul 3, vom citi primele șase versete, ne uităm la Biserica din Sardes și mesajul pe care Hristos Domnul l-a transmis acesteia una din cele șapte biserici din Asia Mică și suntem într-o serie de mesaje în care ne uităm la aceste biserici și la adresarea Domnului nostru Isus Hristos. Haideți să citim textul biblic și mai apoi cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Îngerului bisericii din Sardes scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Ai reputația că trăiești, dar ești mort. Trezește-te și consolidează lucrurile rămase care sunt pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, deci, ce ai, auzi, ce ai primit și ai auzit, păzește-le și pocăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vei ști la ce oră voi veni la tine. Ai totuși în Sardes câteva nume care nu și-au pătat hainele, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt demn de lucrul acesta. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții, iar eu îi voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Doamne Tată, stăm în prezența cuvântului Tău și a ochilor Tăi pătrunzători, dar și a puterii Tale minunate, care nu doar că poate să cerceteze inima și adâncul ei, dar poate să dea harul pocăinței, harul vieții, harul înnoirii. Și în dimineața aceasta te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne vorbești într-un mod personal, să ne atragi atenția asupra cuvintelor lui Hristos și te rugăm să binecuvintezi biserica din locul acesta și pe fiecare ascultător. Ajută-mă să expun cu claritate și credincioșie textul scriptural în dimineața aceasta. Avem nevoie de ajutorul tău, numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Aceste... În această serie de mesaje privind la șapte biserici din secolul I, din regiunea Asiei Mici. Da? Aveți acolo uh, o hartă cu cele șas, șapte uh, cetăți șapte, uh, în care se găseau cele șapte biserici. Observați, este Turcia de astăzi, iar în partea stângă era provincia romană pe nume Asia Mică. Deci Asia nu se găsește, nu continentul, Asiei, ci mai degrabă e partea de sud-vest a Turciei și dacă vă uitați la localizarea acestor cetăți, o să vedeți că ele sunt aproape în formă circulară. Am început cu Efes și în felul acesta este și adresarea și ordinea în Apocalipsa. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, astăzi, și urmează încă două biserici, Filadelfia și Laodicea. Probabil e modul circular în care cel care aducea mesajul scris de Ioan trecea prin aceste cetăți. Sunt biserici locale istorice 
cu oamenii reali care au avut situații și probleme și dificultăți și păcate reale. Dintre cele șapte biserici, doar două sunt apreciate de Hristos fără urmă de mustrare. Două din șapte. Patru din ele sunt apreciate pentru anumite aspecte, cât și mustrate pentru lucruri față de care Hristos se împotrivește. Adică Hristos le spune, apreciez asta, dar ce am împotriva ta? Hristos are lucruri împotriva acestor biserici și una dintre ele, ultima, la Odiceea, peste două săptămâni, este o biserică care nu e absolut deloc lăudată, ci doar mustrată și chemată la, la pocăință. Astfel că majoritatea bisericilor locale din Asia Mică, de acolo, au un mix de virtuți și de slăbiciuni, lucruri lăudabile și lucruri care le făceau de rușine. Și lucrul surprinzător este că Hristos confruntă aceste biserici în domenii concrete, le mustră fără menajamente și le avertizează în modurile cele mai serioase, dar, și asta aș vrea să subliniez, un lucru pe care Hristos nu l-a făcut în momentul în care a transmis aceste scrisori bisericilor, era să le abandoneze. Aici găsim o speranță imensă pe care Hristos ne-o dăruiește, ne-o dăruiește. Dacă bisericile acestea cu virtuți, dar și cu păcate, au primit speranță pe baza chemării și mustrării lui Hristos, înseamnă că există speranță și pentru biserica noastră, nu-i așa? Avertizările date bisericilor sunt cât se poate declare. Dacă ele persistă în starea lor păcătoasă, lucruri rele se vor abate asupra lor. De exemplu, bisericii din Efes, Hristos le-a spus, i-a spus, aduceți aminte, da, în Apocalipsa 2 cu 5, aduceți aminte, deci unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Sau bisericii din Pergam. Pocăiește-te deci, dacă nu, voi veni curând la tine și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Sau bisericii din Tiatira, iată, o arunc la pat, vorba de Izabela, acea profetesă falsă. Iar peste cei ce comit adulter cu ea, voi aduce un necas mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Sau bisericii despre care discutăm azi, biserica din Sade, să-i spune, aduți aminte deci ce ai primit și auzit. Păzește-le și pocăiește-te, dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vei ști la ce oră voi veni la tine. Astfel că în bisericile acelea erau probleme și păcate reale, precum idolatria sau imoralitatea sexuală, sau chiar ca în cazul bisericii din Sardes, despre care vorbim astăzi, o biserică moartă din punct de vedere spiritual. Însă lucrul uimitor și resubliniez este că Hristos nu le abandonează, ci le mustră aspru și le cheamă la pocăință. Și tocmai prin această mustrare și chemare la pocăință, Hristos oferă speranță bisericii, indiferent de starea în care se găsește. Acum, de ce zic lucrurile acestea? Gândiți-vă puțin la anumiți creștini care fac afirmații foarte tăioase cu prii la anumite biserici. Biserica cu tare este moartă, spun ei. Trebuie să pleci de acolo cu orice preț, nu mai este speranță pentru ei. 
departe de a tolera păcatul lor și starea de moarte spirituală, totuși Hristos nu renunță la această biserică punându-i catafalcul, făcându-i autopsia. El vede problema, o identifică în mod corect, o adresează, subliniază chiar cât de gravă este problema și în mod special în, în biserica din Sades, o să vedem imediat, evaluarea lui Hristos este, ești mort din punct de vedere spiritual. O cheamă la pocăință tocmai pentru că Hristos continuă să-și iubească biserica. Este preocupată de ea. Există multă speranță chiar și în mustrare și în avertizare și chemare la pocăință. Indiferent cât de problematică este starea unei biserici sau starea unui creștin. Sunt unii însă care consideră, se consideră pe ei deasupra oricărei stări spirituale și după părerea lor pentru alții nu mai există speranță. Astfel că în loc să manifeste compasiune evanghelică, lansează acuzații finale. Dacă biserica din Pergam, dacă cea din Tiatira, dacă cea din Sades și dacă chiar cea din Laodiceea au primit harul speranței prin avertizările date, atunci există speranță și pentru noi. Există speranță și pentru noi. Și pentru că există speranță în Evanghelie, putem să prind cu onestitate la starea spirituală în care se găsește biserica. Și atât de mult îmi place și mă bucur de faptul că Hristos își iubește biserica și este preocupată de ea, indiferent de starea în care se găsește. Așadar, ia minte, fii atent. Poți să pui o etichetă unei biserici cu atitudine de autojustificare. Sau poți să îți, îți pese, să ți se frângă inima și să dorești restaurarea acelei biserici. Sunt, sunt două situații complet diferite. Vezi aceeași problemă, vezi aceeași stare, dar una este de autodreptățire. O, oh, biserica aia! Sau, o, oh, biserica asta, ce am putea să facem pentru ea? cum am putea să ne rugăm, cum am putea să mijlocim, cum am putea să mustrăm, cum am putea să adresăm, cum am putea să ne investim viața ca să nu mai fie așa. Vedeți că foarte mulți oameni vor să vină în contextul unei biserici la masa pusă. Cântăresc, evaluează, a, 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 asta e în regulă, asta nu e în regulă, dar nu înțeleg că biserica nu e ca o masă pusă, ci e ca o masă care se pregătește o clădire în construcție care are nevoie de Harul lui Dumnezeu în continuare în viața ei. Și privind în textul nostru, vedem că biserica din Sades este considerată o biserică moartă de către Hristos. Poate una din cele mai grave stări în care se poate găsi o biserică. Versetul 1, Îngerului Bisericii din Sades scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, ai reputația că trăiești, dar ești mort. 
Asta este descrierea principală pe care Hristos o face bisericii acesteia. Și am vrea în momentele următoare să ne uităm la, la starea spirituală în care se găsește biserica, dar mai apoi la chemarea plină de speranță dată bisericii și în al treilea rând la promisiunea condiționată oferită bisericii. În primul rând, o biserică moată. Ce este o biserică moată? Starea ei este una cruntă, condiția ei este una dintre cele mai rele posibile. Dar ce înseamnă că o biserică este moartă din punct de vedere spiritual? Am auzit oameni și cu siguranță ai auzit și tu sau chiar ai făcut-o, care evaluează o anume biserică ca fiind moartă. A, biserica aia e moartă. Da? S-a întâmplat să auziți așa ceva? Se aude destul de des. Nu? Ce înțeleg oamenii prin faptul că o biserică este moartă din punct de vedere spiritual? Știți ce înțeleg ei în mod, deoseb- în mod special? Că nu există multă mișcare, că nu există multă dinamică, că nu mai vin oameni, că nu sunt programe captivante, că nu sunt proiecte care să uh, îi scoată în afară, nu, nu, nu vedem foarte multă activitate, prin urmare este o biserică moartă. Cam asta înseamnă mintea lor o biserică moată. Însă, din textul nostru, vom vedea că nu asta înseamnă o biserică moată. Ci este surprinzător ce spune apostolul aici cu la starea spirituală a acestei biserici care era într-adevăr moartă. Vom vedea ce spune textul despre moartea aceasta spirituală, dar înainte de asta, ca de fiecare dată, pasajul ne prezintă pe cel care face această evaluare. Este Isus Hristos. Cum se prezintă El? În versetul 1, acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel ce are cele șapte duhuri ale Lui Dumnezeu și cele șapte stele. Descrierea Lui se face printr-un limba simbolic. Cele șapte duhuri ale Lui Dumnezeu. Este prima dată când auzim o asemenea expresie. Dacă ați citit Scriptura, vă va pune în dificultate. Nu? Știam că este un Duh Sfânt, un Duh al lui Dumnezeu, nu șapte dintre ele, dar vreau să vă aduc aminte că șapte este uh, numărul care reprezintă desăvârșirea. Este un, un simbol și uh, Cartea Apocalipsa este plină de limbaj simbolic apocaliptic și în, în, în sensul acesta are de a face cu ideea de desăvârșire sau completitudine. O să vedem mai târziu un mesaj că există ceva ce fac cei din Sades care nu și nu, nu sunt complet, ceea ce fac nu e complet, nu e desăvârșit, dar Hristos are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, adică el are Duhul lui Dumnezeu, expresie pentru Duhul lui Dumnezeu care este desăvârșit, este sfânt. Duhul lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți și care oferă și care poate să aducă viață spirituală acolo unde există moarte spirituală. Și Isus, de asemenea, este Cel ce ține în mână cele șapte stele o expresie care se referă la, în cele din urmă la cele, ce, reprezentanții bisericilor, cele șapte biserici și în cele din urmă la bisericile însele, 
Hristos este suveran peste ele. În Hristos, la Hristos se găsește viață spirituală prin Duhul Său desăvârșit, dar în Hristos putem vedea că El este Domnul bisericilor, Domnul care judecă. Și Iisus evaluează această biserică ca fiind moartă. Acum, ce revenim la întrebarea noastră? Ce înseamnă că o biserică este moartă? Oamenii, când se uită la această biserică moartă, cel puțin oamenii din, cazul, din jurul bisericii din Sarde, știți ce ziceau despre biserica aceasta? Este o biserică tare! Este o biserică plină de viață, este o biserică extraordinară. Oamenii din jur nici nu ar fi gândit că biserica aceasta este o biserică moartă. Tu nu ai fi gândit că biserica aceasta este o biserică moartă. De ce? Păi ați văzut ce spune Hristos. Ai reputația, îți merge numele, care e reputația ta? Că trăiești! Că e extraordinar, că e o biserică vibrantă, o biserică care iese în evidență. Însă, problema era că această biserică nu avea viață spirituală. Viața spirituală, în esența ei, este viața dependentă de Duhul Sfânt, care aduce transformare lăuntrică autentică în viața oamenilor din această biserică. Și viața spirituală în sufletul omului se manifestă în două aspecte fundamentale. Unu, credința în Isus Hristos și mărturii Siria Lui și doi, dragostea de frați. În mod special am luat aceste caracteristici tot din ceea ce scrie Ioan. Vedem în Ioan 3 cu 36, Ioan Apostol spune, cel ce crede în Fiul are viața veșnică. Cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci, o, cineva care are viața veșnică este cineva care crede în Isus Hristos, care îl ascultă pe Isus Hristos. Și totodată ce spune Ioan mai departe, Domnul Isus Hristos în Ioan 15, cine rămâne în Hristos, Cine are viața lui Hristos în el, pentru că este unit cu Hristos și rămâne în Hristos, acesta este cel ce îl mărturisește pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și a doua caracteristică, în 1 Ioan 3 cu 14, ni se spune, noi știm că am trecut de la moarte la viață, dar dovada că am trecut de la moarte la viață, care este? Îi iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Adică, indiferent ce se întâmplă cu tine, indiferent câte acțiuni faci, în mod individual sau ca biserică, trebuie să existe clar încrederea în Isus Hristos, dependența de El, bucuria în El, mărturisirea Lui și de asemenea dragosterială de frați. De fapt, cineva care trece din moarte la viață are o inimă schimbată și devine în mod incurabil iubitor de Dumnezeu și iubitor de frați, frați și surori, iubitor, iubește pe frații săi. O biserică vie este în felul acesta, se încrede în Hristos, îl are pe Hristos, depinde de Hristos, îl iubește pe Hristos și apoi o biserică vie 
E o biserică care manifestă o dragoste reală față de frați, iubește pe frați, nu este nepăsătoare față de ei. Asemănătoare bisericii din Tiatira, nu? care manifesta prin fapte dragoste și credință, slujire și perseverentă. Biserica din Tiatira avea păcatele ei pentru care a fost mustrată, dar nu a fost considerată o biserică moată. Dar biserica din Sades, asemenea bisericilor moate, lucrează la reputația ei înaintea oamenilor, nu la realitatea lăuntrică. Asta face o biserică moată. E preocupată de reputație. Da? Știu faptele tale, ai reputația că trăiești, dar ești mort. Sardes, din punct de vedere istoric, era o cetate considerată invincibilă. Și celelalte națiuni din jur considerau cetatea aceasta ca fiind invincibilă, însă de mai multe ori a fost cucerită, de cel puțin două ori a fost cucerită în istorie, prin atacuri surpriză și în mod special pentru că santinelele nu vegheau, n-au vegheat. Pe baza sau pe ideea că ei sunt invincibili, că n-au nevoie de multă protecție, că n-au nevoie de veghere. Și în istoria a căzut tocmai din cauza aceasta, sunt consemnate lucrurile acestea. Tot așa, biserica aceasta avea un renume câștigat înaintea oamenilor. Putem doar să bănuim cum și-au câștigat reputația aceasta. Putem să ne gândim poate la, la noi ce înseamnă să, ca o biserică să, să aibă un, un renume înaintea oamenilor. Poate programele ei dezvoltate. O influență față de, de cei din jur, față de alte biserici poate. Proprietățile ei, clădirile ei, realizările ei, măreția ei instituțională sau chiar claritatea ei doctrinală și formală. Nu? Se știe despre biserica aceasta că este sănătoasă din punct de vedere doctrinar. Însă adevărata esența bisericii nu stă în niciuna din acestea, ci din viața ei spirituală. În faptul că în ea are viața Duhului, o viață spirituală autentică. Mai apoi, cineva care se concentrează pe reputație, s-ar putea să se concentreze pe trecutul lui glorios, nu pe starea lui prezentă. O? Cât de mulți oameni, când se gândesc la ei, se gândesc la ce au fost, la experiențele trecute, ce s-a întâmplat cândva, cum slujea cândva, cum, in, cum uh, vorbea cândva, cum aducea anumite roade cândva. Și foarte mult se bazează pe ce a fost cândva, având impresia că acea realitate din trecut poate contrabalansa orice situație și stare prezentă de acum. Gloria trecutului îmbată și îl face pe om să uite mizeria prezentului. Și atunci întrebarea nu este, nu este ce ai fost cândva, cum te-ai întors la Domnul cândva, cum ai slujit pe El, ci cum ești acum. Cum este inima ta acum, se încrede în Hristos, îl iubește pe Hristos, continuă în El, depinde de El, asta e important. Se manifestă acum roadele spirituale, nu cândva din trecut. Mai apoi, discursul 
teologic corect ajută la reputație, nu-i așa? Dar care poate să ascundă lipsa realității spirituale. Cu toții cunoaștem acei copii care îți spun exact ce vrei să auzi. Știu ce vrei să auzi, îți spun ce vrei să auzi. Au răspunsurile corecte. Da, mama, da, 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 sigur, așa, 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 așa. Și știi că nu e în regulă. Știi că nu este în regulă. Știi că, că nu e real, că e o problemă la nivel de inimă. Sunt oameni în biserică care au limbajul potrivit care îți vor răspunde exact ce vrei să auzi. Știu consiliere biblică, știu cum ar trebui să se poate, știu cum ar trebui să reacționeze, știu exact ce trebuie să spună ca să dea impresia unei realități spirituale lăuntrice. Și nu este acolo. Poate că o știi, poate că nu o știi, poate că o simți și unii o simt și știi că ceva nu e în regulă, dar... Tot timpul omul este cu Biblia, îți spune din Biblie și ceva nu e în regulă pentru că știi că roadele, viața lui nu este o viață transformată, nu se vede. Dar el are totdeauna răspunsurile corecte. Inima însă nu vibrează pentru gloria lui Dumnezeu, nu se vede în fapte, nu se manifestă într-o viață transformată. Meditam zilele acestea în mod special la realitatea aceasta. Putem să vorbim mult despre rugăciune. Ce importantă e rugăciunea? Cât de uh, vitală și, și să vorbim între noi și să spunem și de fapt să ne rugăm prea puțin, să nu căutăm fața lui Dumnezeu. Vorbeam ieri cu, la întâlnirea cu bărbații de timpul cu Domnul și toți am fost de acord că e vital, e important. Și putem să zicem și putem să arătăm cum plănuim, și... dar în mod real să nu existe, să existe prea puțin sau să existe așa în viteză. Putem să vorbim despre dare de socoteală, despre mărturisirea păcatelor, despre vulnerabilitate și în același timp să nu fim vulnerabili cu ceea ce contează cel mai mult să nu ne deschidem, deși știm toate lucrurile într-un mod perfect și le spunem și le afirmăm, dar nu există realitate acolo. Și asta e o problemă pentru că vorbirea noastră poate crea impresia unei realități spirituale. Dacă o vorbesc, înseamnă că e acolo. Realitatea e că s-ar putea să o vorbesc, dar să nu existe o realitate spirituală acolo. Și să continui să vorbesc despre ea, având impresia că dacă vorbesc despre ea, înseamnă că e acolo. Dar nu e acolo. Putem să vorbim de slujire, de cât de importantă e, de generozitate, dar în practică să urmărim doar ceea ce e convenabil, ceea ce nu ne costă. Să vorbim frumos despre toate aceste aspecte, dar când te uiți în mod practic la viața ta și ți-o evaluezi concret, vezi egoism și vezi preocupare cu sinele, dar discursul este frumos. O biserică moartă, nu doar care lucrează la reputația ei înaintea oamenilor, 
nu la, la realitatea vieții spirituale lăuntrice, dar are fapte care nu sunt complete sau întregi. Ce înseamnă lucrul acesta? Priți cu mine în versetul 2. Trezește-te și consolidează lucrurile rămase care sunt pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Și cuvântul acesta desăvârșit are conotația de întreg, de complet, de finalizat. Nu în mod necesar de niște fapte fără niciun repros sau fără nicio pată, ci o faptă împlinită, o faptă întreagă, o faptă completă. Acum, prin la textul acesta, pare că evaluarea pe care Hristos o dă de moarte spirituală acestei biserici este într-un anume fel pusă ca hiperbolă. Totuși, Hristos subliniază că sunt lucruri, sunt și lucruri rămase acolo, dar care sunt anemice, sunt bolnave, sunt pe moarte. Deci, cumva e moarte spirituală, dar e mai degrabă aproape de moarte spirituală. Ești mort, dar mai sunt și anumite lucruri care încă mișcă, încă se mai întâmplă ceva, dar pulsul e mic, pulsul e, e slab. Faptele lor, de unde... De unde de unde vine această evaluare? Faptele lor nu sunt complete sau finalizate. Ceea ce fac nu provine dintr-o inimă întreagă în care pulsează viața spirituală, ci mai degrabă dintr-o inimă împărțită, care încearcă să trăiască și pentru Dumnezeu și pentru sine, și pentru Dumnezeu și pentru bogăție. Și pentru Dumnezeu, și pentru plăcerile păcătoase. O, 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 da, anumite fapte, dar venind, provenind dintr-o inimă împărțită. Și de obicei faptele de tipul acesta sunt începute, dar neduse la final, nefinalizate, nedesăvârșită. Adică se manifestă dorința, chiar sinceră, de a realiza anumite lucruri pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui, pentru zidirea bisericii, dar nu sunt în cele din urmă împlinite, finalizate. Câte dorințe bune poate avea omul, nu? El promite că face, se gândește să slujească, își propune să mărturisească, poate că vrea sau promite... Că, că intervine undeva sau că dăruiește ceva sau că va schimba anumite lucruri din viața lui. Dar mai apoi alte lucruri îi captează atenția. Își face socotelile, consideră că în cele din urmă nu merită, că sunt costurile prea mari, că este mai puțin confortabil și astfel renunță. Adică pornirea este acolo, bă, voi face, voi nu știu ce și nu e niciun final. Nu e nicio împlinire, doar vorbe sau intenții sau începuturi, dar mai apoi renunțarea, abandon. Și a treia caracteristică a bisericii moarte spiritual, pe lângă reputația ei bună, dar nu lăuntrică, nu realitatea lăuntrică, pe lângă fapte care nu sunt complete, majoritatea are hainele pătate. Vedeți în versetul 4. Ai totuși în sardes câteva nume 
care nu și-au pătat hainele. Ei, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb pentru că sunt demn de lucrul acesta. În biserica aceasta, considerată moarte, erau câțiva credincioși care nu și-au pătat hainele. Și imaginea aceasta a hainelor pătate sugerează compromisul cu lumea, cu valorile ei, o însușire a tiparilor păcătoase lumești, o asociere și înfăptuire a lucrurilor care sunt presiuni culturale, dar păcătoase. Ai o haină nouă, zici, dar în același timp sunt pete pe ea. Și dacă câțiva nu aveau hainele pătate, înseamnă că majoritatea le aveau. Adică mare parte din biserica aceasta nu căutau în propria lor viață sfințirea și puritatea inimii și a vieții. Micile compromisuri obișnuite, la locul de muncă, în modurile de relaționare cu alți oameni, în lucrurile urmărite, în plăcerile vieții, făceau ca acești oameni să aibă hainele pătate. Și asta este o biserică moată sau pe moate. O biserică considerată de alții vibrantă, reputație, dar nu realitate, fapte neterminate, mai degrabă și, și haine pătate. Toate, în timp ce programele pot funcționa bine, proiectele se pot dezvolta, muzica poate suna excelent și oamenii să continuă să vină și totuși să fim o biserică moartă. Și acesta este semnalul de alarmă. În general, cred, din ceea ce aud, e că avem un renume bun, o reputație bună. Sunt oameni care vin să ne viziteze, poate că suntem cunoscuți pentru anumite lucruri bune, dar întrebarea serioasă pe care trebuie să ne opunem, există o realitate spirituală, lăuntrică, autentică? E viața ta cu adevărat schimbată? E viața mea schimbată? Experimentăm lucrarea Duhului Sfânt în mintea și în inima noastră, nu, nu ca să punem o imagine, ci ca să experimentăm o realitate. Dar Hristos nu se oprește aici pentru că nu abandonează nici măcar o asemenea biserică. Și avem o chemare plină de speranță, ceea ce am spus și la introducere. Versetele 3 și 4, trezește-te și consolidează lucrurile rămase care sunt pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, deci, ce ai primit și auzit, păzește-le și pocăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vești la ce oră voi veni la tine. Chemarea lui Hristos, care e plină de speranță, e trezește-te, aduți aminte, păzește-le și pocăiește-te. Și primul însemnat, lucru însemnat de aici este trezește-te. Trezește-te din amorțială, din somnul spiritual, ba chiar din moarte. Interesant este că omul care doarme nu este conștient că doarme, nu este o afirmație foarte profundă, dar omul care doarme nu știe că doarme, nu? 
De fapt, dacă un om nu se mai trezește, nu e sigur dacă doarme sau e mort. Însă omul care doarme nu știe lucrul acesta. Tot așa, din punct de vedere spiritual, omul mort sau omul în somnolență profundă, el crede că este bine. El, el crede că e în regulă. Mesajul de astăzi este pentru altcineva. El s-a amăgit, s-a autonșelat prin justificările sale, nu-și vede starea spirituală în care se găsește. Și Isus este cel care îi trezește pe oameni din moarte și din somn spiritual. El vine la, la tine și astăzi, și în dimineața asta și spune, trezește-te! Ca atunci când trezești pe cineva pentru că se găsește în, în, în fața unui pericol, trezește-te! Revinoți! Realizează ce se întâmplă cu tine! Dacă ești aici și consideri că în general ești bine, că n-ai nevoie de acest mesaj, că nu te găsești în situația aceasta descrisă din text, poate că dorm de-a binelia. Trezește-te, privește la propria ta inimă. S-ar putea să te bazezi pe reputație, pe, pe exterior, dar să nu existe realitate. Cercetează-te, privește la propria ta inimă. E, e realitatea acolo? E realitatea Duhului în inima ta? Te-ai obișnuit să te compromiți spiritual? Nu mai urmărești cu toată pasiunea sfințirea și puritatea inimii? Nu e un lucru care să te preocupe zi de zi? Este inima ta întreagă Domnului? Este inima mea întreagă Domnului? Trezește-te. Apoi, aduți aminte. De ce anume să-ți aduci aminte? De Evanghelia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Așa cum ai avut nevoie de Hristos la început, așa ai nevoie de El chiar acum. Așa cum ai umblat la început, așa ai nevoie să umbli acum. Nu te mai baza pe trecut. Aduți aminte de ce ai primit și ai auzit. Dar de ce? Ca să le păzești, să umbli în lumina lor. Să umbli în lumina acestor lucruri. Și în cele din urmă, Pocăiește-te. Pocăința este acea conștientizare reală. Este cumva un efect al trezirii. E, e conștientizarea reală convingătoare a propriei stări și condiții spirituale care este însoțită de regret. Și poate că alții n-ar putea să zică nimic despre tine pentru că ai o reputație bună, dar tu, pentru că ești conștientizat de Duhul lui Dumnezeu, să vezi că în inima ta s-ar putea să se găsească moarte. Și poate să, fii, să, să te convingă Domnul că ești un mormânt frumos văruit. Și nimeni să nu știe lucrul acesta, dar Duhul să-ți descopere, să scoate la iveală. Și și vezi condiția păcătoasă și este simțul regretului în lumina prezenței lui Dumnezeu. Când te pocăiești, dai la o parte justificările, scuzele. Cum zicea cineva, îți concediezi avocatul apărării. Îl dai la o parte. Și începi să-ți mărturisești păcatele. Fiind zdrobit, te smerești, recunoști starea în care te găsești. Dar pocăință înseamnă și întoarcere, întoarcere la Dumnezeu, întoarcere la Cel care ne primește, un Dumnezeu 
plin de îndurare față de cei ce se pocăiește și îl caută cu toată inima. Și, dragilor, nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu cu tot din adinsul și care să nu-L găsească. Hristos spune pe cel ce vine la mine, nu-L voi izgoni. Hristos e cel care dă viață spirituală. El are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. El poate trezi, El poate noi, El poate restaura, El poate revitaliza, El dă harul pocăinței. Întoarce-te la El cu încredere și vei fi primit. Chiar și pentru o biserică moartă există speranță la Hristos. Chiar și pentru indivizi morți cu inima împărțită există speranță dacă se întorc la Hristos. Însă dacă cineva nu se trezește, nu-și aduce aminte, nu se pocăiește, avertizarea este că va fi surprins ca acele fecioare neînțelepte care au ațipit fără ulei în candelă. Toți aceștia vor fi surprinși de venirea lui Hristos, vor fi găsiți nepregătiți. Venirea lui Hristos va fi pentru ei ca venirea unui hoț noaptea care, care îi surprinde. E interesant că foarte mulți oameni zic că Hristos va veni pe baza anumitor pasaje, va veni ca un hoț noaptea. Dacă stai să studiezi puțin textele care vorbesc despre asta, vei vedea cu claritate că Hristos va veni ca un hoț noaptea doar pentru cei care nu sunt pregătiți. Dar Hristos pentru noi nu va veni ca un hoț noaptea. Nu va veni ca un hoț noaptea. Pentru că îl așteptăm. Pentru că ne punem încrederea în el. Hristos vine ca un hoț noaptea pentru cei ce nu veghează. N-am timp să trecem prin texte, dar este un, un, un studiu uh, interesant. Și în cele din urmă o promisiune condiționată cu care sperăm să ne apropiem de închiere. Versetul 5. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, iar eu îi voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. În Scriptură există promisiuni condiționate și promisiuni necondiționate. Iertarea de păcate și mântuirea noastră, la început, este o promisiune condiționată. Nu toți sunt mântuiți, ci sunt mântuiți cei ce cred în Isus Hristos. Prin credința, condiția este credința în Isus Hristos, pe baza credinței în Isus Hristos și evident a jetfei lui Hristos, se primește iertarea de păcate. Dar iată că glorificarea sau mântuirea finală este condiționată de perseverarea noastră în credință. Cel ce învinge, același cel ce învinge prezent în toate scrisorile, cel ce prin credință învinge lumea, firia și pe diavol, lui se promite și numai lui, de data asta, că va fi îmbrăcat în haine albe, adică va fi făcut desăvârșit, va fi glorificat într-o zi pe deplin. Și ce înseamnă acum că ne păstrăm hainele albe? Înseamnă că, că am fost curățiți de, de sângele mielului, mi-am, mi-am pus încrederea în Hristos și, și caut să-mi trăiesc viața aceasta într-un mod care să-L glorifice pe Dumnezeu, dar știu că știu și e real că nu va fi perfect. 
Însă promisiunea aceasta este glorioasă, într-o zi vei fi perfect. Vă dați seama, într-o zi nu vom mai avea nicio pată. Hristos își face biserica fără nicio pată, fără nicio zbârcitură, o biserică glorioasă. Vei fi într-o zi glorios, desăvârșit. Asta e promisiunea celui ce rămâne lipit de Hristos. Și lui se promite că numele lui va rămâne cu siguranță în cartea vieții. Nu e timp să discutăm despre dacă se poate șterge sau nu numele din cartea vieții. Ce vreau doar să subliniez aici este că cel ce învinge cu siguranță nu va avea numele șters din cartea vieții. Asta spune aici. Adică va fi mântuit, va fi în viață împreună cu Hristos. Și asta e bucuria cea mai importantă, dragilor. Vă aduceți aminte ce le spunea Isus ucenicilor când au venit dintr-o călătorie misionară și se bucurau că până și demonile sunt supuși? Și ce le spune Hristos? Nu vă bucurați de succesul în lucrare. Nu vă bucurați de nu știu ce programe. Nu vă bucurați de nu știu ce activități și realizări. Nu vă bucurați de influența voastră. Nu vă bucurați de ce faceți voi. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta este cel mai grozav lucru. Că viața ta este asigurată datorită lui Hristos și, și pentru că Hristos este al tău, Hristos te va mărturisi înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor Săi. Hristos va face o pledoarie pentru tine înaintea Tatălui pentru că ți-ai pus încrederea în El și ai rămas lipit de El până la final. Ce promisiuni extraordinare, ce binecuvântări glorioase, care nu au de a face în primul rând cu viața aceasta temporară și deșartă, ci cu gloria unei vieți veșnice și cu lumea care va să vină, cu învierea dintre cei morți și cu gloria împărăției lui Hristos. Hristos se va întoarce și ne va fi favorabil. Cel ce învinge este cel ce ia în seamă ce zice bisericilor Duhul. Este cel care în lumina acestui pasaj se trezește la auzirea cuvântului lui Hristos, ia seama și aduce de evanghe- aminte de Evanghelia primită și se pocăiește de faptele sale amestecate și de inima lui împărțită. Biserică dragă, evaluarea o face Hristos. Singurul care ne face, ne cunoaște cu adevărat oamenii, pot să zică de bine și de rău. Hristos face evaluarea. Apropo, spunea Domnul în Matei, vai de voi când oamenii vă vorbesc de bine. Vai de voi. Asta era cazul în biserica din Sardes. Vai de tine când oamenii te vorbesc de bine. Dacă realitatea prezenței Duhului în viața ta nu e acolo, nu contează nimic altceva. Și El ne cheamă la pocăință și astăzi. Dar dacă nu o vom face, vom muri. Vom fi pierduți pentru totdeauna. Domne, mulțumim mult pentru dimineața aceasta și pentru Cuvântul lui Hristos. Mulțumim că ne cercetezi și Tu ne cunoști 
așa cum am auzit și în psalmul 139, ne știi în adâncimile ființei noastre și vrei ca adevărul să fie în adâncimile ființei noastre și tu cunoști starea noastră. Te rugăm să lucrezi harul pocăinței în biserica ta din locul acesta. Să ne ajut să nu ne bazăm pe reputație, pe renume sau pe părerile oamenilor, ci să căutăm realitatea și puterea Evangheliei în viața noastră. Și te rugăm să ne noiești prin harul tău, depindem de tine. Tu ai Duhul care poate aduce din moarte la viață. Hristos Iisus a murit ca noi astăzi să ne putem bucura de o nouă viață. Ajută-ne să ne punem încrederea în El. În numele Domnului Iisus. Amin.